0: Das Thema heute heißt Freude. Und ich lese einen sehr bekannten Text zum Thema Freude vor aus Johannes 2. Und am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa, und die Mutter Jesu war dort, es war aber auch Jesus mit seinen Jüngern zu der Hochzeit geladen. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm, Sie haben keinen Wein. Und Jesus spricht zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was irgend er euch sagen mag, tut. Ist uns schon mal aufgefallen, dass der Jesus sein erstes Zeichen, sein erstes Wunder auf einer Hochzeit getan hat? Wir würden vielleicht meinen, das wäre doch eher angemessen bei einer Beerdigung. Sind wir nicht alle der Meinung, die Beziehung zu ihm, das, was wir in ihm haben, die ist auch wichtig dann, wenn es schwer wird im Leben, wenn Dinge nicht mehr so sind, wie wir sie hätten, wenn wir Trauer, Not und Krankheit erleben. Und wir würden meinen, ja, dann, wenn es wirklich ernst wird, und das ist vor allen Dingen der Fall, wenn der Tod eintritt, dann brauchen wir ihn, dann muss er dabei sein, dann brauchen wir eine Beziehung zu ihm. Und es ist wie selbstverständlich, dass auch bei Beerdigungen, Allgemein immer ein Wort Gottes gelesen wird, dass ein Bezug hergestellt wird zu ihm. Und wir hätten vielleicht gedacht, das erste Zeichen und Wunder wäre vielleicht im Zusammenhang mit einer Beerdigung geschehen. Es ist aber im Zusammenhang mit einer Hochzeit geschehen. Und wenn wir im Johannesevangelium schauen, dort werden sieben Zeichen genannt. Und das letzte Zeichen von diesen sieben, und sie werden ausdrücklich auch Zeichen genannt, das letzte Zeichen steht in Verbindung mit einer Beerdigung. Mit einer Auferweckung, und zwar der des Lazarus. Wir finden das sehr deutlich. Es wird in Kapitel 12 auch von einem Zeichen gesprochen. Man könnte vielleicht noch ein achtes Zeichen sehen bei dem Fischzug in Kapitel 21. Aber sieben namentlich erwähnte Zeichen finden wir im Johannesevangelium, Das erste auf einer Hochzeit, das letzte von diesen sieben bei einer Beerdigung. Und ich denke schon, das zeigt eine Richtung. Das zeigt auch dann, wenn es gut im Leben geht. Wenn die Dinge gut stehen, wenn wir eine gute Zeit erleben und ich möchte sagen, gibt es eine bessere und schönere Zeit als Hochzeit. Eine Hochzeit, wie das Wort sagt. Eine wunderbare Zeit für Braut und Bräutigam. Eine wunderbare Zeit für alle, die geladen sind. Wie schön ist eine Hochzeitsfeier, aber wie großartig, wenn auch da der Herr Jesus mit einbezogen ist, wenn er, die wenn er die Freude, die da ist, die natürliche Freude verstärkt, wenn er sie in einer gewissen Weise veredelt. Und das wird sicherlich in diesem ersten Zeichen gezeigt, dass er da sein will, wo es gut geht, wo die Umstände gut sind, wie hier in besonderer Weise gezeigt bei einer Hochzeit. Und ganz praktisch gesehen, wie schön ist das, wenn Hochzeit gefeiert wird mit ihm, wenn man bei einer solchen Feier ihn mit einbezieht, wenn man ihn dabei hat, wenn er wichtig ist an einem solchen Tag, wenn von ihm Segen ausgeht. Das dürfen wir aus dieser Reihen und wie ich meine Rangfolge sicherlich entnehmen. Der Jesus tut sein erstes Zeichen, sein erstes Wunder und es wird deutlich hier gesagt in Vers 11, diesen Anfang der Zeichen machte Jesus Jesus. In Kana ein Galiläer, sein erstes Zeichen auf einer Hochzeit. Wenn wir genau hinschauen, stellen wir fest, er war geladen, aber es heißt in Vers 2, er war auch geladen. Er war scheinbar nicht der wichtigste Gast. Es wird zunächst von Maria gesprochen, von seiner Mutter, die geladen war und er war auch geladen. Und es wird hier festgestellt, dass es an Wein mangelte. Wir wissen aus der Bibel, dass der Wein ein Bild der Freude ist, ein Hinweis auf Freude in einem positiven Sinn. Und wir dürfen Folgendes aus diesen Versen entnehmen. Wenn der Jesus nur auch geladen ist, und dieses auch scheint mir ein Schlüsselwort zu sein, dann wird Mangel eintreten. Lasst uns das bedenken. Wenn er nicht der Wichtigste und der Erste ist, wie es hier geschildert wird, Maria offenbar die Hauptperson und Jesus auch, Vielleicht, weil man ihn dann eben auch mit einladen musste. Was heißt das praktisch? Wenn du und ich den Herrn Jesus nicht an erster Stelle im Leben haben, sondern nur eine Auchbeziehung zu ihm haben, dann wird Mangel die Folge sein. Und zwar Mangel an Freude. Der Wein ist ein Bild, ein Symbol für Freude. Wie würdest du dich vorstellen, irgendwo, wo du neu bist? In der Nachbarschaft, vielleicht in einer Firma. Was würdest du sagen? Würdest du sagen, ja, ich bin, und jetzt nenne ich ein gedachtes Beispiel, ein ausgebildeter IT-Fachmann. Ich möchte gerne im Bereich der Buchhaltung arbeiten. Ich bin darüber hinaus Vater, Ehemann und Vater von, sagen wir, drei Kindern. Ich bin gerne... In den Bergen unterwegs. Ich wandere gerne. Ich habe großes Interesse an Insekten und bin Hobbyimker. Und ja, ich bin auch ein Christ, ein Kind Gottes. Jemand, der weiß, dass die Sündenschuld vergeben ist, der gerne dem Herrn Jesus nachfolgen möchte, der auch gerne die Zusammenkünfte der Gläubigen besucht. Wenn du das in dieser Reihenfolge lebst und sagst, dann wird das passieren, was hier steht, es wird Mangel kommen, es wird ein Mangel an Freude feststellbar sein. Aber wenn der Jesus die erste Stelle hat und wenn du mit großer Freudigkeit und Überzeugung sagen kannst, vielleicht in einer Vorstellung, ich bin ein Christ, ein Kind Gottes, das um die Vergebung seiner Schuld weiß. Ich möchte gerne meinem Herrn nachfolgen. Und ich bin auch gerne in Gemeinschaft mit den Glaubensgeschwistern, besuche die Zusammenkünfte. Und ja, ich bin auch... Ausgebildeter IT-Fachmann und bin zuständig für die Buchhaltung in der Firma XY und wandere auch gerne in den Alpen. Ich bin auch Ehemann und Vater und vielleicht auch Hobby-Imker. Wenn das so aussieht, dass du dich vorstellst, in erster Linie als Kind Gottes, wenn das der Wahrheit entspricht, dann wird das eine ganz andere Lebensqualität sein als im anderen Fall. Und das wird hier sehr deutlich gezeigt. In dieser Begebenheit hier war es so, der Jesus war auch dabei, er war nicht der Erste. Und wenn das in deinem Leben so ist, dass er nur auch dabei ist, so gewissermaßen als Versicherung für alles, als Reserverat, weil man das ja braucht, dann wird Mangel die Folge sein, dann wirst du feststellen, es fehlt am wichtigsten. Und in dieser Situation von Mangel da wird er aktiv werden. Überprüf jetzt mal deine Lebenssituation. Empfindest du Mangel? Empfindest du, da stimmt was nicht? Dann kannst du erleben, was hier steht. Der Jesus wird nicht im Hintergrund bleiben. Er wird aktiv werden. Und er wird versuchen zu helfen, wie er das hier getan hat. Das haben wir deutlich gelesen. Er ergreift hier die Initiative, als dieser Mangel empfunden wird. Und seine Mutter versteht das auch. Und sie sagt den Dienern, was irgend er euch sagen mag, tut. Wir kennen den weiteren Verlauf dieser Begebenheit. Er lässt dann diese sechs steinernen Wasserkrüge füllen. Er lässt den Speisemeister von diesem Wasser schmecken. Und dieser stellt fest, dass es ein hervorragender Wein ist. Und das ist ein Bild, was zeigt, wie der Herr Jesus wirkt, wie er Segen geben will, wie er Freude geben will, die vorher nicht da war. Wir wollen das auf uns einwirken lassen und uns im Lichte dieser Worte einmal sehen. Wie ist die derzeitige Lage bei dir und mir? Stellen wir Mangel fest? Fehlt uns die Freude? Kann es daran liegen, dass der Jesus nicht die, Stelle hat, die Stellung hat in unserem Leben, in unseren Beziehungen, die ihm zusteht? Und ist er im Moment vielleicht schon dabei, tätig zu werden? Wie großartig, dass wir das erleben dürfen. Aber noch größer ist es einfach, wenn wir ihn an erster Stelle setzen, wenn wir mit ihm unser Leben leben und dann diese Freude spüren, die er gibt. Es ist sehr schön zu sehen, dass der Speisemeister dann sagt, du hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt, dass er die Qualität beurteilen kann, dass er sieht, das, was vom Herrn Jesus kommt, das ist wirklich weitaus besser als alles andere, als alle irdischen Freuden. Und diese Erfahrung wünsche ich uns allen. Die Erfahrung, dass der Jesus Freude gibt, wahre Freude, dass er mehr gibt, als die Welt gibt, dass das wirklich dieser gute Wein ist, der nur von ihm kommt. Es ist noch sehr schön zu sehen, wir erwähnten es am Anfang, dass das hier der Anfang der Zeichen war, den Jesus machte in Kana und Galiläa. Das bedeutet einfach, dass unser Herr vor dieser Zeit keine Wunder tat. Keine Zeichen in irgendeiner Weise, die seine Großartigkeit zeigten. Es gab keine Kindheitswunder. Er hat die ganzen Jahre vor diesem Augenblick gelebt, wie du und ich. Und hier zeigt er seine Größe und Macht. Wir wollen uns ermutigen, auch diese Größe und Macht des Herrn in unserem Leben zu erleben und dann zu tun, was hier steht, was euch sagen mag, tut. Zwei Dinge sollten wir uns behalten, wenn die Freude fehlt, wenn Mangel da ist, dann können wir auf ihn schauen und auf ihn trauen. Dann sollten wir überprüfen, welche Stelle hat der Jesus in meinem Leben? Was bedeutet er mir und was muss ich ändern? Und diese, wenige Versen, diese wenigen Verse zeigen uns, es ist etwas anderes, eine ganz neue Qualität von Freude und von Segen möglich.